0: Tout le monde, bienvenue à crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. On vous souhaite officiellement la bienvenue à cette deuxième édition de nos épisodes spéciales Berceuses dans le Noir. Dans cette édition, je vais raconter trois histoires à ma co-animatrice Noémie deux histoires inspirées de faits vécus et une complètement inventée. Vous aussi, à l'écoute, on vous invite à vous prêter au jeu et de tenter de deviner quelle histoire est inventée. Je sais que vous en avez déjà parlé sur votre podcast, mais je suis une de celles que vous avez appelées une daters en série. Si les premières rencontres et les applications, c'était une discipline olympique, je serais probablement médaillée d'or. J'ai pas honte. Au contraire, je suis assez fière. Je suis même un peu comme une gourou avec mes amis. Là. Tout le monde se tourne vers moi pour trouver la bonne application, pour avoir des bons conseils pour une première date. J'ai fait le tour de Tinder, de Inge, puis j'ai même déjà été assez désespérée pour utiliser Fruits une fois de temps en temps. On s'entend pour dire que je suis une experte des premières rencontres et qu'elles ne me font pas vraiment peur. Je connais toutes les règles du jeu et je joue à la perfection. J'attends jamais trop longtemps avant de rencontrer en personne. Question ben, de pas épuiser tous les sujets de conversation. Je demande toujours une rencontre virtuelle via Zoom, FaceTime, Messenger. Tant que je suis capable de confirmer que je suis pas en train de me faire quatre fiches, le moyen m'importe peu. Tous les chemins mènent à Rome et pas mal tous mes matchs mènent au bord. Donc, quand j'ai matché avec Chad, disons que ça a mené au bord aussi. Inquiète un peu, on a fait la totale avant-date. Je l'ai appelé au téléphone, je l'ai cherché sur Google, on s'est parlé en visioconférence, puis on a même échangé nos réseaux sociaux pour s'envoyer une coupe de photos. Il était beau, là, qu'il était beau, même dans ses photos. Moi, je dis que j'étais pas mal excitée. Je savais que je m'enlignais pour une méga belle soirée parce que, disons qu'on sait pas juste envoyer des photos de nos visages pis de nos animaux de compagnie. Inquiète un peu j'ai pas envoyé une photo de mon minou dans laquelle on pouvait voir mon visage. Je suis conne, mais pas à temps plein quand même. C'est juste pour statuer qu'on avait eu la discussion, que les deux, on savait très clairement qu'on voulait juste profiter de la soirée pour, euh, ben, se découvrir, on va le dire comme ça. Ça fait qu'on se donne rendez-vous dans un petit restaurant mexicain dans le Vieux-Montréal pour prendre un verre. Le choix du resto était assez simple. La tequila me rend coquina. On se donne rendez-vous à 20h, fait que, ben, je pars de chez nous à 20h. Je lui conseille de prendre une bière en m'attendant. On est arrivé à 7h45 ponctuel à part de ça. J'arrive juste une douzaine de minutes en retard vu que la STM a décidé d'être assise à faire puis de bien faire rouler tous les métros. Littéralement, le tout est sur les rails. J'arrive puis, yes, il est aussi beau que sur ces photos. Tu il y en a qui connaissent bien leurs ongles mais pas lui. Là. Lui, il est beau d'un côté comme de l'autre, puis il y a un angle que j'ai pas mal hâte de découvrir. Sauf que j'espère que ça va couler, parce que je dois avouer que c'était pas mal moi qui alimentais la conversation quand on se parlait. Pas qu'il avait l'air désintéressé, là, mais tu sais, un homme de peu de mots. Je suis pas stressée parce que je parle pour deux, je bois pour quatre, puis je pense pour six. On devrait être bon. De toute façon, à soir, j'ai un seul but et un ciel, Optimiser les 45 minutes que j'ai passées à m'épiler l'entièreté du corps. J'arrive à la table, puis déjà, ben, je un peu déçue, il s'élève même pas pour me faire la bise, un câlin, me dire allô, quelque chose. J'ai du front tout le tour de la tête, fait que je fais à la mienne, puis j'attends un petit deux secondes, juste le temps de mériter un petit regard rempli de points d'interrogation de sa part, puis pleine d'assurance, je lance. Tu veux quand même pas rester assis quand t'as une aussi belle fille qui arrive à la table pour partager un verre avec toi? J'y aurais donné une bonne droite qui aurait reculé pareil. L'ego flatté à 1000 degrés et le torse m'étant bombé de plein de fierté, je me suis penchée au moment où il s'est levé. J'ai mis ma main sur son épaule comme pour le forcer à rester assis. J'ai fait la bise debout pendant qu'il était forcé assis, bien malgré lui. Je sais que j'arrive fort, mais j'ai envie qu'il me voie, qu'il comprenne ce que je veux, puis comment je le veux. On va juste dire que je suis le genre de fille qui aime prendre les choses en charge, même les gros défis. Je vois une petite étincelle dans ses yeux pendant que je me rassois, puis aussitôt que j'ai enlevé mon manteau, le petit serveur arrive. On dirait presque compris l'espèce de tension qui s'émane de la table parce qu'il susurre « Qu'est-ce qu'on sert aux amoureux? » Oups, on est le 14 fucking février. J'avais oublié que pour certains, cette date veut dire quelque chose, quelque chose qui rime avec un mot que je connais pas. Du moins, pas pour vrai. On rit. On ne corrige pas, puis Chad commande une autre bière avant de me faire signe de commander, comme si j'avais besoin de sa permission. Quoique, je compte bien demander son consentement pour une coupe de choses plus tard, mais comme on dit, first things first. Je commande une margarita épicée avec 4 shots de tequila. La petite a envie de se sentir coquina et me lance un regard qui me jure que j'ai pas de risque d'être déçue. Je fais pas ma mal polie, puis j'y rends son regard. Oh my god, que ça promet! Le serveur semble comprendre le message aussi parce qu'il arrive moins de deux minutes plus tard avec mes shooters, puis il me fait un petit clin d'œil avant de me dire que ma Margarita, elle arrive bientôt, puis il me dit qu'elle est bien épicée. J'espère qu'il parle pas des jalapenos. Chad moi on se regarde bien droit dans les yeux avant de prendre nos deux shooters back-à-back. Il frissonne même pas, puis je sais pas pourquoi, là, ça me donne un petit frisson dans le dos. Christ, que je vais passer une belle soirée! Le serveur m'apporte ma en même temps de venir ramasser les cadeaux de nos shooter, puis il voulait pas dire les jalapenos. Il a mis un mas de tequila pour me rendre coquina après un seul verre. Honnêtement, là c'est encore pas mal moi qui dois prendre le lead, puis qui doit m'assurer que la conversation fasse pas son entrée aux soins palliatifs, mais bon, là je suis pas là pour me trouver un mari, je suis là pour passer une soirée avec Daddy. On est en business. Je dois que un petit deux secondes, je me suis dit qu'il était assez weird, Chad. T'sais? Il me regarde comme s'il avait envie de me dévorer vivante sur la table du bar, mais il est même pas foutu de faire autre chose que de me faire mourir d'ennui. Qui est aussi intense des yeux, mais aussi vide de la bouche. Chad, ça a bien de l'air. Pas grave. On enchaîne avec le plan. Je me suis promis une nuit torride, et une nuit torride, J'aurai. On finit par prendre deux, trois autres shooters. Je me suis claqué trois margaritas... Épicé extra épice. Puis je dois avouer que j'ai la tête qui tourne pas mal quand on sort du bord. Peut-être qu'un shot de moins aurait été optimal, mais bon, je suis coquina à souhait, fait que je rentre des toilettes, je glisse mes mains sur son torse, je me penche, plein d'audace, j'y chuchote dans l'oreille et j'ai envie de lui tailler une solide pipe. Il se lève aussitôt que son petit ami dans ses jeans, puis on se rend jusqu'au bord, on demande la facture, puis on sort. Au moins, Chad a pas d'un chip. il a même pas hésité avant de donner sa carte puis de payer pour notre 100$ de cocktail. L Inflation, quand tu nous tiens. Disons qu'à soir, Chad, c'est le seul investissement avec lequel j'ai envie d'avoir du rendement. Il swipe sa carte aussi vite qu'il me swipe sur Tinder puis il me colle au mur des qu'on sort du bord. Drette le en plein vieux Montréal. Il m'embrasse à pleine bouche en promenant ses grosses mains sur mon corps. Ah tiens! Son petit ami est encore debout. Je fais pas ma mal puis pis je dis bonjour. Je décide même de pousser un petit peu plus loin, fait que je fais mon audacieuse encore puis je passe une main langoureuse sur son jeans. Il me pogne le poignet vraiment, assez violemment même, puis il me fixe. La patience est une vertu. Est tu vois où c'était fucking chaud ça? En tout cas. Je donne un regard qui fait comprendre que j'ai pas trop envie d'être vertueuse, puis il me redonne accès à mon poignet. On dit presque rien en se rendant jusqu'à sa voiture, mais c'est pas grave, c'est un silence rempli de promesses. Le silence prometteur se poursuit pas mal tout au long du trajet jusqu'à son appartement, mais il y a eu une petite musique pour mettre dans l'ambiance. Fait que j'écoute The Weeknd me susurrer à l'oreille que je suis always worth it, juste envie de montrer à Chad à quel point. Je commence à me dire que Chad doit pas être pressé-pressé de me montrer la couleur de ses draps parce qu'il conduit au moins 15 km en dessous de la limite de vitesse. Siri, peux-tu ajouter ça à ma liste de X, s'il vous plaît? On arrive, enfin, puis Honnêtement, là, je dois m'avouer être un peu dégoûté par le quartier dans lequel il va se stationner, mais bon, c'est pas de sa faute. Tu si sais, Valérie Plante a laissé la déchéance s'installer au centre-ville plus vite qu'elle décide de déneiger, ses maudites de Enfin, fait que j'y en tiens pas compte. On entre chez lui puis on aurait peut-être mieux fait de rester dans le char, que okay, je me dis aussitôt. C'est quasiment s'il y a pas de la moisissure qui coule des murs, là. ça sent la mort, la vaisselle encastrée dans le lavabo pis les poubelles pas sorties depuis deux mois. Sans parler des bières vides qui servent de tapis, qui dégagent une forte odeur de fond de tonne. Yam, on va faire ça vite. Je suis quand même pas pour à retourner de bord après m'être rendu si près du but. Je demande si je peux utiliser les toilettes parce que la tequila est plus en train de me donner envie de pisser que d'être coquine. Non. Je le regrette aussitôt. Je touche la porte puis j'ai l'impression de rouler dans de la vaseline. Wash. J'aurais jamais dû entrer ici, ni dans son appartement ni dans sa toilette pleine de maladies infectieuses. Je vois presque les microbes me faire de l'œil tellement c'est sale. J'essaie de pas vomir parce que la tequila est en train de me donner à la nausée. Puis j'essaie d'établir un plan. Qu'est-ce que je fous, là? Une chose de certaine, je mets pas mon cul sur ce bol de toilette-là. Je suis en train de squatter puis de me soulager quand je tourne ma tête puis que je le regrette aussitôt. Il y a peu de moments dans la vie où tu regrettes d'avoir des yeux, et ça, c'en était un. Le principe d'une douche, c'est d'en ressortir propre, non? Il y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer comment une douche peut être aussi sale Je ne l'inverse pas, là. le gars a quatre rasoirs plus rouillés qu'une Toyota Tercelle qui jonche le sol de sa baignoire. 4. Quatre! Si je me mets à récupérer tout le poil qui est incrusté, je pense que j'ai un nouveau chat, littéralement. Je suis en train de me dire qu'il n'y a aucune chance qu'il flatte mon minou quand je pose mon regard sur le lavabo. Je ne suis même pas capable de discerner la porte à dents collée du vrai lavabo. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Je pense que si je me lave les mains ici, je vais attraper la lèpre ou le scorbut. Il y a assez de vieux poils de barbe pour générer un rat. J'ai presque peur d'en voir un pointer le bout du nez puis sortir du trou. J'entends presque TikTok rire de moi. « C'est terminé, Marie-Josée. Tu dois retourner à la maison. » Je sors de la salle de bain. J'ai même pas le temps de dire qu'il n'aura aura pas le droit au biscuit qui me prend par la main, qui me traîne par sa chambre. Juste le temps de me rendre de sa salle de bain jusqu'à sa chambre, là, mes bas ont tellement attrapé de poils qu'on dirait Chewbacca. J'ai comme envie d'oublier la crasse, puis de me focusser sur sa masse, mais on dirait que je me rappelle vite-vite que Chad il doit se laver dans sa douche encastrée de saletin, puis j'ai presque vomi dans sa bouche. J'essaie de vite-vite euh, trouver une façon de sortir de là, de ce trou à Rob, c'est le canadien, quand il me lance assez violemment sur son lit. la moi, d'il y a une heure, j'ai trouvé ça méga sexy, mais là, la tequila, elle a le plus son effet coquina. Je suis plus en mode, sans en mode, là. Puis c'est là que mes yeux tombent sur mon argument final ces oreillers. La tête d'oreiller était mal placée, sommes-nous surpris Mais j'étais capable de voir comme des petites taches jaunes, tu sais, un oreiller plus vieux que le fucking pape. Mais c'est pas ça qui me donnait toute la motivation dont j'avais besoin pour me lever. Il y avait d'autres taches sur ces oreillers, comme éclaboussées, des petites taches parmi les... Je prends pas la tête à Papineau pour savoir ce que c'est. J'ai failli coucher avec un gars qui dort sur des oreillers plein de sang. On dit toujours que les filles doivent être prudentes quand elles rencontrent des inconnus. On oublie de dire aux garçons que ben, les filles aussi peuvent être dangereuses. J'avais 22 ans quand ça m'est arrivé et j'étais étudiant à McGill. J'étais bon en anglais quand il était temps de lire, d'écrire, mais j'avais un peu plus de difficultés quand c'était temps de m'exprimer. Parlant de m'exprimer, le prépare-toi parce que l'histoire d'aujourd'hui est assez longue, mais je pense que ça en vaut la peine. C'est ce qui m'a amené à postuler dans un bar pour perfectionner mon anglais. J'essayais, un bar, c'est pas aussi bien réputé qu'un centre d'aide en anglais, mais je voulais vraiment pas que ça se sache. Je voulais comme m'améliorer tout seul, de mon côté, de manière autonome, Puis je m'étais dit que c'était pas du Olingo qui allait m'aider. J'avais besoin de pratique, je me suis dit que de travailler dans un pub irlandais à Montréal, ben ça allait certainement m'aider. En remarquant la clientèle majoritairement anglophone, mes collègues complètement à l'aise en anglais, ben je savais que j'avais pris la bonne décision à peu près cinq minutes après avoir commencé mon premier corps de travail. Je suis un gars qui est vraiment observateur, fait que j'avais beaucoup de plaisir à observer les gens. Puis les gens, là, yeah passe dans un pub irlandais. À peu près à mon dixième quart de travail, je remarque une fille. On s'entend que je la remarque pas pour rien, je la trouve automatiquement de mon goût. Elle est assise toute seule au bar, elle sirote un cocktail, couleur composé de soda transparent, puis elle lit un livre. Aussitôt, ça m'intrigue, qui qu va dans un bar pour lire un livre? Je me rapproche, puis je décide d'aller couler des bières au bar devant elle. D'habitude, c'est mon collègue qui s'en occupe, mais cette fois-là, j'avais envie de la regarder de plus près. Croyez-le, croyez-le pas, elle lisait mon livre préféré. J'essayais. C'est pas un si drôle d'adoncer, ça, mais mets-toi à ma place. Genre, venais pas. En plus, il faut dire que mon livre préféré, c'est un Oscar Wilde qui date d'il y a vraiment, vraiment longtemps. C'est rare en maudit de croiser quelqu'un qui connaît ça, du Wilde. Je l'ai probablement fixée comme une espèce de déjantée probablement pendant trop longtemps parce qu'elle a levé les yeux de son livre puis elle m'a automatiquement souri là là j'étais j'étais cul. je me rappelle me disant bug dans ma tête faites qu'elle soit anglo faites qu'elle soit anglo mais c'est un peu grave tu sais parce qu'elle elle lisait un livre en français fait que ben non mais je me suis dit après c'est pas si grave que ça là non, non c'est pas si grave pas en tout la fille est belle elle est intelligente tu sais elle lit puis en plus elle a des intérêts communs avec moi fait que j'y souris, puis les deux on se retourne notre sourire vice versa comme ça je continue de travailler, puis je fais exprès de glander près d'elle, de souvent passer en arrière de son siège. et rester là genre deux heures, et s'est claquée deux cocktails, puis une coupe de chapitres du portrait de Dorian Gray. Et j'ai même pas eu le temps d'interpeller, ou le courage, voyez ça comme vous voulez, avant de remarquer que son siège était vide. Je m'en suis voulue pendant genre cinq jours avant de finalement me pardonner, non sans me promettre de pas attendre si elle revenait. Je pense que j'ai pas passé un corps de travail sans espérer la voix. Nul besoin de dire que mon cœur a fait dix bons quand j'ai finalement revu. J'ai fait le même petit truc que la dernière fois, puis je me suis mis à couler des bières devant elle. Elle a levé les yeux de sur son livre, Chris. C'est un autre de mes préférés, Shining de Stephen King. Puis là, elle m'a souri. Là, j'ai pas choqué, j'ai pris mon courage à deux mains, et je jure, je jure que j'allais parler en premier, mais elle m'a devancé. Elle m'a demandé si j'avais de du King. J'en revenais pas. Il faut savoir que j'ai vraiment pas l'habitude. On pourrait me catégoriser de geek, de nerd, d'intello à la rigueur. On m'a jamais qualifié de beau gars, de jock, de trou de cul. J'étais un bon gars, mais je suis rarement considéré comme un beau gars. Ce qui fait en sorte que moi, ben, on m'approche pas vraiment. J'ai fait du sport toute ma vie. J'ai toujours été entouré des gars que ben toutes les filles voulaient, mais moi, tant que je passais, puis je passe encore pas mal inaperçu. Mais elle. Elle me regardait comme si j'étais le plus beau gars du monde. Mais sérieux, j'avais jamais vécu ça. J'avais déjà vu ce regard là, mon meilleur chum depuis le primaire, c'est genre le plus beau gars de l'école, un sportif musclé, tu, sais, tu vois genre. J'ai pas mal toujours été éclipsé par Marc. Puis moi ben j'avais mes livres, mes jeux vidéo, mes affaires de geek. Je suis devenue accro en deux secondes à la sensation « Hey, on se sent vite comme un King quand une fille belle de même nous regarde avec des étoiles dans les yeux. » J'ai répondu que j'adorais Stephen King, que le livre qu'elle disait c'était dans mon top 5 de tous les temps, Puis elle m'a demandé si je référais à mon top 5 du même auteur ou si c'était dans mon top 5 tout court. Puis là, j'ai été khaki. J'ai pas répondu, mais à la place, j'ai demandé ce qu'elle buvait. Elle m'a répondu qu'elle prenait un gin tonique. J'ai jeté la tête, je suis mes bières, puis quand elle était bien embarquée dans son histoire, j'ai glissé un gin tonic double en lavandelle. Je pense qu'elle a aimé ça, parce qu'elle m'a fait un grand sourire, elle m'a pris le bras, puis elle m'a dit « Hey, 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 pars pas de suite, toi, là! » Elle m'a jasé un peu, puis j'ai essayé de pas crier de joie quand elle m'a donné son numéro de téléphone, puis pas longtemps après, mon boss m'a demandé si je voulais être coupée parce que c'était assez tranquille. J'ai dit oui, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'étais allée me poster devant elle de l'autre côté du bord. Encore une fois, elle a levé les yeux de son livre quand j'étais arrivée, elle m'a fait un beau sourire. Un tellement beau sourire. Christ que ça me faisait du bien de me faire regarder de même. J'y ai rendu son sourire automatiquement, puis j'ai demandé si elle avait des plans pour le réservoir. Elle m'a fait un sourire un petit peu plus gêné cette fois-là, puis elle a levé son livre comme pour me dire que ben, c'était ça ses plans. J'ai penché ma tête sur le côté, j'ai essayé d'être cute, c'est un truc qui a fait, qui marche à tous les coups. J'ai demandé si elle avait envie de prendre un verre avec moi ailleurs. Tu comprends même pas comment ça m'a pris tout mon petit change de demander, Là, Je pense que j'aurais pas pu essorer un refus. Puis je me demande si elle l'a senti parce qu'elle a pas hésité une seconde avant de dire oui. On n'a même pas pris la peine finalement de trouver un autre bar, je l'ai rejoint de son côté, puis on a parlé au moins trois heures avant de comprendre qu'on faisait chier tout le monde à rester parce qu'on était rendu les derniers clients sur place. Je me suis même pas rendu compte que mes collègues me faisaient les gros yeux c'est à quel point j'étais absorbée dans notre discussion. N'importe qui a déjà travaillé dans des bars ou dans des restos vont comprendre à quel point j'étais envoûtée par ma date. J'ai même pas remarqué que mes collègues attendaient après moi pour closer. Ça a été la première série d'au moins 12 dates. Elle est rapidement devenue importante dans ma vie. On s'écrivait matin, soir, on passait le plus clair de notre temps les ensemble. Elle continuait de me regarder comme si j'étais son avenir, le sans blague. Je me suis jamais fait te regarder comme ça. Et encore à ce jour, je me demande si je vais avoir la chance de revivre quelque chose de ce genre. On a eu genre une seule chicane en trois mois. Puis c'était tellement con comme chicane. En tout cas, moi, je trouvais ça con. J'étais en train de passer la soirée avec mon chum Marc, mon ami du secondaire. Puis on voulait vraiment passer du temps en boys. Fait que Marc me demandait ben, de ne pas inviter Vanessa. Est-ce que j'avais dit qu'elle s'appelait Vanessa Non, ben, ben je le dis maintenant. J'ai dit à Vanessa que j'allais passer la soirée avec Marc, puis elle m'a demandé pourquoi j'avais pas invité. j'ai été un peu con. J'ai inventé une excuse parce que ben, je voulais pas qu'elle se mette à penser que Marc avait quelque chose contre elle. T'sais, je sais que des fois, ma blonde a peur, se faire des idées. Je vais juste essayer de prévenir ça. J'ai dit que Marc y avait la peine à cause d'une chicane de couple, de quoi de même, sauf que Vanessa a appris qu'on était dans un bar, puis elle a vu des photos dans lesquelles mon chum Marc avait l'air de tout, sauf être en peine d'amour, il est en train d'embrasser à pleine bouche deux filles en même temps. J'ai-tu déjà dit que mon ami Marc, qui pogne pas mal. Bref, on s'est un peu chicané. Puis honnêtement, j'ai été assez surpris de sa réaction. Là. Elle a comme pété une coche, comme on dit en bon québécois. Mais après ça, elle m'a expliqué comment son ex la traitait, qu'elle la laissait toujours de côté. Fait que pas qu'on doit traîner notre vieux linge sale dans notre nouvel appart, mais tu sais, j'ai compris d'où elle venait. Là. On a continué comme ça pendant quoi? Genre 8 mois? On peut dire que c'était pas mal rendu ma blonde, j'étais toujours en train de penser à elle, le sexe était malade, on riait tout le temps ensemble. Pour vrai, je pensais vraiment avoir trouvé la bonne. Fait que après 8 mois, je me suis dit que ben, c'était le temps d'organiser de quoi avec mes amis. Elle m'en parlait souvent, puis honnêtement, ben, ça avait juste pas à donner avant. J'organise un petit souper avec mes amis, puis elle me demande si Marc il va être là. Je trouve ça assez bizarre au début, mais je me souviens de notre première chicane, puis je me dis qu'elle est vraiment cute. Je me souviens du nom de mon meilleur ami quand même. Elle continue de marquer des points, même huit mois après notre première date. Je vais la prendre chez elle pour l'amener au resto, puis... Waouh! Je pense pas l'avoir déjà vue aussi belle. Là. Elle s'est coiffée, elle s'est vêtue d'une robe qui laisse entrevoir un peu sa poitrine, elle s'est légèrement maquillée. Une bombe, là. ma blonde, c'est une vraie bombe. Je peux même pas exprimer combien je suis fière d'apprésenter à ma gang à soi. Et en ont tellement entendu parler, ils croyaient presque pas qu'elle existait. Bon, faut dire qu'elle est pas sur les réseaux sociaux, je leur ai jamais montré de photos. Je peux comprendre qu'une femme aussi parfaite, ben c'est assez difficile de croire qu'elle existe. J'ai comprends, sauf que là, Time to Shine, comme on dit. On arrive puis je le vois tout de suite là, dans face de mes amis. Ma blonde, bah, ben, elle shine. Pas à peu près. Même Marc qui peut littéralement se pogner n'importe qui, là, il est presque bouche bée un deux secondes avant de se lever pour se présenter. La soirée n'aurait pas pu mieux passer. J'ai surpris mes amis, bas les pattes Marc, en train de se ma blonde une bonne dizaine de fois puis ça m'a fait du bien. Je suis donc fière de ma blonde, était drôle, elle était intéressante. Mes amis sont tombés sous son charme sans aucun doute. Là, justement, quand on se dit bye, ça prend même pas dix minutes avant que Marc m'envoie un message texte. Hey, ça se peut-il que je connaisse Vanessa? ba les pat Marc. Une petite partie de moi qui se met en mode macho, protecteur, qui veut absolument pas que ma blonde voit ce message-là, le nom Marc. Tu connais pas ma blonde? T'en connaîtras pas plus que ça non plus. Pour une fois que c'est avec moi que la bombe atomique veut faire des tests nucléaires, tu me laisses mon moment de gloire, mon chum clair. Je décide de la jouer cool, non sans cacher mon téléphone à ma blonde puis je réponds à Marc que c'est pas possible. Elle a déménagé dans le coin il y a une couple d'années puis elle me dit qu'elle avait jamais rencontré aucun de mes amis puis j'y fais vraiment confiance. J'ai une petite pensée dans ma tête et je me demande vite vite si Marc et Vanessa ont pas déjà couché ensemble, mais non non non. La vie, elle me ferait pas ça, je peux pas je peux pas y croire. Vanessa, c'est mon conte de fées, ma fin heureuse, un point c'est tout. Mais j'essaie quand même de m'écouter puis je pose la question à Vanessa. Je me demande si elle connaît un de mes amis ou si elle en avait déjà vu un. Elle me répond que non. Bon, dossier clos. J'écris à Marc que non, elle ne le connaît pas. Il me répond automatiquement T'es sûr parce qu'elle me disait de quoi en estie. Là, je me suis fâchée. J'ai écrit ben sec de la lâcher, puis qu'elle m'avait dit qu'elle ne le connaissait pas, qu'elle n'était pas intéressée. Point final. De mon oeil d'aujourd'hui, je me suis carrément fâchée pour rien. Je devais me sentir menacée, c'est un peu cave comme comportement, mais le fait est que j'ai eu vraiment peur qu'elle ait flashé sur ma blonde. C'était mon tour de finir avec la belle-fille, puis j'avais vraiment peur de tout perdre. Fait que quand Marc m'a dit de me calmer, qu'il voulait juste savoir, ben j'ai encore plus pété ma coche, puis j'ai dit de me laisser tranquille, de me laisser vivre mon bonheur, puis de plus jamais m'approcher, puis d'approcher Vanessa. Toxique, je le sais, ma piscine m'a assez chicané par après, mais bon. C'est à ce moment-là que ben mes amis et moi, on a pas mal commencé à s'éloigner, puis que j'ai commencé à passer le plus clair de mon temps avec Vanessa. On va être honnête, là, je passais ma vie avec elle. Elle était devenue ma vie. En plus, ma famille tripait pas trop quand je l'amenais avec moi, fait que plutôt que de la laisser seule, ben, j'ai délaissé ma famille aussi. J'étais pas mal isolée, à défaut de toujours être avec ma blonde, et ce qui devait arriver à on s'est mis à se chicaner pas mal intensément. Un jour, elle rentre, puis elle me lance un regard tranchant avant de me poignarder avec ses mots. Elle me dit qu'elle commence à perdre de l'intérêt parce que je suis toujours tout seul. Elle me suggère d'aller voir mes amis. Moi, je comprends plus rien, je suis assez perdue, la fille me pète une couche parce que je vois mes amis sans elle, puis là, maintenant que je vois plus mes amis, parce que je passe tout mon temps avec elle, ça fonctionne toujours pas. Eh, bah bye, -bye. J'ai dit ça, puis ça passe pas. Elle est partie de chez moi en claquant à la porte, puis j'ai laissé un jour passer sans lui écrire. J'ai envie d'écrire à Marc, de m'excuser, mais j'ai pas osé. Surtout que ben j'espérais pouvoir reprendre là où j'avais laissé mon histoire avec Vanessa. Enfin, après un jour et demi de silence et d'ignorance, parce que oui, j'ai écrit et elle m'a pas répondu, j'ai décidé de me rendre chez elle. En arrivant, je réalise que ben, je suis jamais rentrée, en fait. C'est un peu bizarre. J'ai jamais rencontré personne de sa famille, personne de son entourage, puis surtout, ben, je suis jamais rentrée dans son appart. Bon, on va remédier à la situation. Je regarde sa porte, puis Fuck. Je connais pas plus son numéro d'appartement, là. Heureusement, je connais son nom de famille, puis je le vois affiché en haut de l'appartement 3. Fait que je sonne, pas de réponse. Et là, je suis toute seule, j'ai rien d'autre à faire. Je décide d'attendre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui entre dans le bloc. J'en profite pour le suivre, me regarde un peu croche. Avec raison, là, je viens de rentrer par infraction. Je réalise que je dois avoir l'air d'un stalker pas mal. Il me promets de rester pas trop trop longtemps si jamais il me répond vraiment pas. Le gars prend l'ascenseur, fait que je décide d'aller pour les marches, j'ai juste trois étages à monter de toute façon. J'arrive dans son appartement, je cogne, j'attends un peu, puis je murmure quelque chose du genre « pardonne-moi, j'ai été un crise de cave ». En m'accotant sur la porte pour pouvoir y parler, j'ai mis mon poids comme sur la poignée, puis j'ai remarqué qu'elle était débarrée. Je promets, là, je suis pas rentrée par effraction chez ma blonde, du moins pas de manière intentionnelle, mais si la porte était débarrée. Je suis entrée puis j'ai pogné un petit deux. J'ai comme eu peur d'entrer dans le mauvais appart, mais j'ai tout de suite compris que j'étais chez elle parce que j'ai reconnu ses souliers, son manteau dans l'entrée, j'ai crié son nom deux fois puis aucune réponse. Ça c'est weird, hein? genre elle est partie sans barrer la porte. Bon, j'imagine que considérant la sécurité dans son bâtiment, c'est peut-être pas si dangereux que ça, mais je me demande si je dois partir, je me dis que c'est peut-être le meilleure idée, puis la merde, là, je suis déjà là. Je décide de me rendre jusque dans sa chambre, puis que je vais peut-être laisser une petite note romantique sur son lit. C'est un appartement une seule pièce, fait que j'ai pas besoin de deviner. J'ouvre la porte et... Même à ce jour, j'arrive pas à trouver les bons mots pour décrire l'horreur, la peur, la déception, la trahison. Les murs de la chambre de ma petite amie, ma Vanessa, mon conte de fées, tapissés de photos. Il y a tellement de photos qu'il y a même pas d'espace pour voir la couleur du mur derrière. Les photos ont clairement été prises à l'insu du sujet, de la muse, de mon ami Marc. Mon premier réflexe a été de sortir, j'ai même failli vomir. Là. Mon cœur allait me sortir par la gorge, j'avais envie de crier, de frapper, puis après deux secondes, ben, j'ai eu envie de comprendre, fait que je suis retournée dans la chambre. J'ai vu une photo sur sa table de chevet, celle que j'ai reconnue. Ma blonde, elle s'appelait pas Vanessa. Ma blonde... Elle a fait trois ans de prison juvénile au secondaire parce qu'elle a suivi mon ami Marc, parce qu'elle a essayé de le forcer à faire des affaires, puis parce qu'elle a menacé avec un couteau. Puis il n'y a personne qui le reconnaît, Personne, sauf Marc. J'ai toujours rêvé d'aller en Italie. J'ai toujours été attirée par Venise, par Rome, par Milan. La bouffe, l'architecture, la mode qui se cache, ça m'appelle littéralement. J'ai toujours parlé ouvertement de mon désir intense de visiter la côte d'Amalfi, de poser avec mon pouce en face de la Tour de Pise et de prendre un verre de vin à Florence. J'ai pas besoin de préciser que si j'ai un genre de gars dans la vie, c'est clairement les hommes italiens. Pas besoin d'élaborer là-dessus non plus. Je pense que... Tout le monde peut comprendre un peu. Bref, j'ai jamais été silencieuse sur ma passion pour l'Italie, puis j'ai jamais rencontré personne qui avait le même désir brûlant que moi d'y mettre les pieds. Jusqu'au jour où j'ai commencé mes études en langue et j'ai commencé à étudier l'italien. Là, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient des intérêts communs au mien. Mais la personne la plus importante, c'est Nathalie. Le genre de personne qui devient rapidement beaucoup plus qu'un ami, une vraie sœur, le genre d'ami qui te prouve que l'amitié dont tu as toujours rêvé, ben, ça existe. C'est un peu cliché, mais je pense vraiment que dans la vie, les hommes sœurs existent. Je pense aussi qu'elles se manifestent sous toutes sortes de formes, dont l'amitié et Nathalie, c'était mon âme sœur, ma meilleure amie, qui avait tout autant envie que moi et depuis tout aussi longtemps de visiter mon pays chéri. Étant étudiante et assez paumée, on a économisé pendant près de deux ans à coût de petits 50$ par-ci, par-là, et grâce à un offre incroyable qu'on a vu sur le site des vols d'Alexis, on a finalement booké un billet. Je m'en allais finalement vivre mon rêve, sauf que... ça a vraiment failli vivre en cauchemar. On est atterri à Rome après 8 heures de vol, on était fébriles comme jamais, on visite on goûte, on change de ville, on prend le bus, le train, l'avion. On était tellement excités, ça avait aucun bon sens. On prenait tout en photo, on profitait comme jamais. On a visité toutes les grandes villes et on n'a jamais été aussi heureuse de toutes nos vies. Je vais toujours me souvenir de la première partie magique de ce voyage jusqu'à ma mort. On avait prévu de passer la deuxième partie du voyage à se prélasser sur la côte d'Amalfi, ce qu'on a fait. On avait loin un Airbnb vraiment abordable. On s'attendait presque à s'être fait escroquer jusqu'à ce qu'on ait finalement les clés. Et on avait une vue incroyable avec un balcon, chacun notre chambre. On était aux anges, puis on restait là pendant cinq jours. Comme ça faisait déjà neuf jours qu'on se prenait d'un bout à l'autre de l'Italie ensemble, on a décidé de prendre l'après-midi pour relaxer. Bien évidemment, après avoir passé l'entièreté de la matinée à visiter, à prendre des cafés, des pâtisseries, puis peut-être un spritz de ou deux. Je m'installe sur le balcon de Airbnb avec un livre, bien prête à relaxer, quand Nathan arrive avec une bouteille de blanc qu'elle vient d'aller chercher. Bah, why not? Elle s'installe avec moi sur la terrasse, on parle un peu avant de parler de notre passion commune pour un autre merveille de l'Italie, les hommes. On dit que ce serait vraiment, vraiment le top du top que d'arriver à rencontrer des beaux Italiens pour nous tenir accompagner pendant le reste de notre séjour. Après tout, là, on a tellement visité qu'on en oublie de rencontrer, de socialiser. Je pense que l'Italie a d'autres merveilles à nous offrir qu'on n'a pas encore découvert. Après deux coupes, je me souviens plus à laquelle de nous a lancé l'idée en premier, mais elle est venue. Tinder. Après trois coupes, ça ressemblait de plus en plus à une maudite bonne idée. Après quatre coupes, on a téléchargé Tinder. Américaine en vacances, recherche un guide touristique pour maintenir compagnie. On a décidé de se faire chacun un profil, question d'avoir plus de chances de trouver quelqu'un d'intéressant. On a toutes les deux pris soin d'ajouter quelques photos de notre duo dans notre carrousel, puis on a commencé à swiper. J'ai été la première à trouver. Comme le reste du voyage, trop beau pour être vrai. Un dieu grec. Ben, italien. Alessandro me trouve de son goût aussi parce que mon sel me dit que j'ai un match aussitôt que je le swipe. Puis il attend même pas deux minutes avant de m'envoyer un message. Bella. C'est tout? Bon, je suis en train de me préparer mentalement à utiliser mes cours d'italien à mon avantage quand il m'envoie un deuxième message, mais cette fois-ci dans ma langue. On se voit ce soir! Après ça, il m'envoie un restaurant, puis un heure. J'ai regardé Nat, puis elle m'a dit que je devais y aller. Elle allait se trouver une date, puis sinon, ben elle allait s'en faire une à elle tout seule, avec plus de vin, puis une bonne pizza. J'ai écouté, puis j'ai tellement pas regretté. Du moins, pas tout de suite. J'ai passé une des plus belles soirées de ma vie. On a ri, on a bu. J'ai mangé comme j'avais jamais mangé de ma vie, là. plat après plat après plat après dessert. J'étais littéralement gavée. Comme un vrai gentleman, il m'aurait accompagné jusqu'à la porte de mon Airbnb. Il m'a gentiment embrassé, puis le baiser a commencé à s'intensifier et il me succérait à l'oreille qu'il avait vraiment envie que je rentre avec lui chez lui. Voilà, j'ai proposé de monter, là. on était direct en, en dessous de mon Airbnb, puis je savais très bien que Nat, elle me laisserait toute l'intimité dont j'aurais besoin parce que, bah, ben, on avait chacun nos chambres, mais il a insisté pour que je revienne chez lui. J'ai trouvé ça tentant, le vraiment, vraiment tentant. Mais j'ai été prise d'un élan de paresse. Le court, cool, mais juste assez long pour que j'aie le temps de me visualiser en train de raconter ma soirée à Nat en pyjama sur le divan avec un autre coupe de vin. Puis ben, ça a été tout ce que j'avais besoin pour refuser et remonter. Il m'embrassait une dernière fois avant de me laisser rentrer et de prendre le chemin vers son appartement tout seul. Quand je suis rentrée, ben, Nat était pas là. J'ai paniqué quelques secondes, mais j'ai regardé sur le frigo puis j'ai vu qu'elle avait collé un petit mot. Elle avait eu un match, elle était en train de prendre un verre. Je me rappelle que j'en ai tellement voulu à la vie, j'ai littéralement envoyé chez mes anges gardiens. Je me rappelle avoir presque ouvert Tinder, avoir envoyé un message à Alessandro pour lui dire de revenir tout de suite, j'étais toute seule. Mais. Finalement, je me suis résignée, j'ai pris le dernier verre de l'autre bouteille que Nat avait clairement commencé et presque fini toute seule et j'ai été m'installer sur la terrasse avec mon livre et ma petite lumière de poche. Pas question de l'héroïque quand tu peux lire avec la vue vue d'Amalfi. Nat est rentrée quelques heures plus tard avec des cœurs dans les yeux et beaucoup trop d'alcool dans le sang. Elle me dit qu'elle a passé une soirée de rêve avec Giovanni, puis elle me demande si ben, elle peut le revoir demain soir sans moi. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème, je raconte ma soirée en détail, puis elle me propose d'écrire à Alessandro, puis lui demander si ben il a envie de passer une autre soirée avec moi demain, puis je dois avouer que c'est pas, pas en tout une mauvaise idée. Il a aussitôt accepté, puis on a repassé une autre merveilleuse soirée où on a beaucoup, beaucoup trop bu et beaucoup trop mangé. Moi qui ai combattu et qui combat encore des petites voix dans ma tête qui parlent le langage du trouble alimentaire couramment, je peux même pas exprimer en mots à quel point j'ai apprécié qu'un homme m'encourage à manger. Il m'a même dit que j'avais du pas à prendre. J'ai jamais entendu cette phrase-là, littéralement, puis de manière complètement malsaine j'ai vraiment aimé ça. Mais là, j'étais tellement saturée que j'arrivais à peine à marcher. Il m'a raccompagnée jusqu'à mon Airbnb, il m'a embrassée, s'est un petit peu réchauffé. J'aurais vraiment aimé lui proposer de monter, sachant très bien que Nat n'était pas là, mais sérieusement, j'étais à veille d'exploser. Fait que j'ai dit que j'avais besoin de digérer, c'était une des excuses les plus futiles, les plus niaiseuses que j'avais jamais données de ma vie, mais il a juste souri, il m'a embrassée, puis il m'a demandé de me revoir le lendemain. Fait que j'ai accepté. Le lendemain, je me suis promise de pas trop manger, puis j'ai lamentablement échoué. C'est assez difficile de vouloir être couché au lit avec un bel Apollon quand on ventre et risque de déchirer, ou qu'un pet risque de sortir à tout moment. Fait que j'ai pris la sage décision de, 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 de continuer de manger, parce que tout avait l'air tellement bon, puis Alessandro, il arrêtait pas de commander. Ce soir-là, il a été un petit peu plus insistant, par contre. Il a dit que le restaurant, il était littéralement deux pas de son appartement, puis il a eu l'air excessivement déçu quand j'ai refusé de l'y raccompagner. Mais en bon gentleman, il m'a raccompagné jusqu'à mon Airbnb. et m'a doucement embrassé avant de me demander de recommencer le lendemain. J'ai accepté, mais j'ai demandé à ce qu'on aille juste prendre des verres. Pas de bouffe, là. Je veux juste pas avoir à me contrôler autour de la bouffe italienne parce qu'on s'entend, je suis pas capable. Il avait l'air d'essayer, il a dit qu'il adorait me voir manger, que ça l'excitait, puis il m'a même exigé que je mange avant d'aller boire. J'ai trouvé ça tellement adorable, je l'ai écouté. On a bu, on a eu vraiment beaucoup de moments remplis de tensions, de promesses, il a même changé de siège au milieu de la soirée pour venir s'asseoir à côté de moi. On s'embrassait dans le restaurant sans aucun scrupule, on se foutait de tous les regards, on faisait juste vivre notre tension. Quand j'ai demandé de me ramener chez lui, il a fouillé dans sa poche et il a sorti un tube de crème. J'ai trouvé ça bizarre, mais il, il a commencé à me chuchoter à l'oreille que ben, il aimait cette odeur, que ça rendait son expérience 100 fois plus mémorable au lit. J'ai senti la crème qui tendait vers mon nez, j'ai décidé des arômes de coconut, de vanille, honnêtement ça sentait assez bon, j'ai confirmé qu'il y avait l'autorisation de m'en mettre, mais il a secoué de la tête. Il voulait que j'aille en mettre, maintenant, pour que ça sente quand on arrive. J'ai je écouté, j'en ai appliqué sur mes bras, sur mes seins, sur mon ventre, puis j'ai suivi jusqu'à chez lui. Puis là, même si j'avais soigneusement pris la peine de rien manger, il y a quand même quelque chose qui est venu tout gâcher. Ma crise de peau sensible comme le cul d'un bébé s'est mise à démanger comme jamais. La du crème était en train de déclencher une réaction allergique tellement que je me suis mise à avoir de la difficulté à respirer, que je me suis mise à paniquer. Il avait l'air assez déconcerté il m'a demandé de monter avec lui puis il m'a dit qu'il allait m'aider. Mais honnêtement, j'ai paniqué, j'ai dit non, je suis partie. Je me trouvais tellement, tellement conne quand je suis rentrée à la maison, mais quand j'ai enlevé mon chandail, je me suis remerciée d'être tout seule. Ma peau était rouge, vive. J'allais prendre une douche chaude, mais ma peau brûlait encore plus. On avait un vol le lendemain matin. J'ai débattu longtemps, toute seule au début, puis avec Nat à son retour, pour savoir si c'était mieux d'aller à l'hôpital ici, de retarder le vol, ou de voler jusqu'à la maison pour aller voir mon médecin là-bas. J'ai essayé de dormir, puis ça a fini par passer, ma peau a fini à redevenir somme toute normale. On a pris le vol vers la maison, on est rentrés sans un écroche, sauf que deux jours après être arrivée à la maison, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit avec des cloches partout de crème à marde. Je me suis rendue sans attendre aux urgences, et j'ai été traitée avec soin, m'ont donné un antibiotique, puis tout est redevenu à la normale après cinq jours. Suite de quoi? Je vais me souvenir de ce jour-là toute ma vie. J'étais en train de me préparer pour l'école, en pleine séance de FaceTime avec Nat, quand la porte de mon appartement a été ruée de coup. Sincèrement, c'était comme si un troupeau d'éléphants était en train de marcher directement sur ma porte. C'est là que j'ai entendu les cris. « FBI » ouvre la porte. J'ai figé. Ils ont continué de cogner. J'ai machinamment marché jusqu'à ma porte, puis j'ai ouverte. Ils m'ont demandé si j'étais bel et bien celle qu'ils cherchaient. ai dit que, ouais, c'était moi. Ils m'ont demandé de les suivre. Je les ai écoutés, sauf que j'ai jamais arrêté d'être figé. C'était presque comme si j'étais devenue un personnage dans un jeu vidéo. Je contrôlais mes mouvements. J'étais pas en mesure d'assimiler ce qui était en train de m'arriver. J'ai attendu dans une petite pièce longtemps. Un agent est entré, il me regardait longtemps, puis il me dit ⁇ Dommage pour toi, on vient d'arrêter ton petit ami ⁇ J'ai presque ri, oui, oui j'ai presque ri au visage d'un agent du FBI, mais c'est parce que j'étais tellement soulagée. Je me suis dit ⁇ Chris, ils ont la mauvaise personne ⁇ À la vue de mes sourcils arqués, lui aussi a ri. C'était cool, votre séjour en Italie Là, j'ai vraiment rien compris. L'agent a eu l'air tellement ennuyé, puis il a froidement glissé une photo devant moi. Alessandro. Je même pas été capable de cacher ma surprise. J'ai demandé pourquoi il avait arrêté Alessandro. J'aurais dit que j'avais juste rencontré le gars dans le cadre d'un voyage. Ils m'ont pas cru. Ils m'ont accusé de la partenaire officielle d'affaires de Alessandro qui, lui, était à la tête d'un réseau clandestin. De cannibalisme. J'ai vomi. Longtemps. Ils m'ont toujours pas cru. C'est juste quand le médecin que j'ai consulté a corroboré mon histoire qu'ils ont finalement accepté de fouiller mon Tinder et qu'ils ont constaté que ben, j'avais vraiment rencontré Alessandro en Italie et que j'avais rien à voir avec son réseau de cannibalisme. Avant de me relâcher, ils m'ont dit que j'avais des anges qui veillaient sur moi. Ah oui, le médecin a dit autre chose. Les agents aussi. Ils m'ont dit que dans l'appartement de Alessandro, le frigo était plein de crânes, d'ossements, de fragments, de parties humaines congelées, coupées comme des estis de steak, que j'en serais jamais ressorti si j'en étais entrée. Puis le médecin a dit que la crème m'avait fait une réaction pour une raison. C'est une crème vendue sur le marché noir et utilisée par des cannibales. Il paraît qu'elle aide à rendre la peau plus molle, je sais pas trop, mais elle a confirmé aux policiers que j'étais vraiment peur out j'ai plutôt failli être de souper. Je crois que la deuxième histoire est fausse. La première histoire est inspirée d'un vrai témoignage livré par Crushed Lacroix sur Reddit. La troisième histoire est inspirée d'une histoire partagée par l'utilisatrice Nathalie Anne sur TikTok. Et la deuxième histoire est une invention de toutes pièces tirée de mon imaginaire. Je veux juste mentionner que pour la troisième histoire, après recherche, il ne semble rien exister de tel qu'une crème pour cannibales, ni aucun article relatant des arrestations faites par le FBI en Italie concernant un réseau de cannibalisme dans les dernières années. Faites ce que vous voulez avec ces informations et on se voit demain pour l'épisode de Noémie à ah? Crémy Cocktail. Cheers, guys! Chien, chien.